0: Bueno, leeremos, seguimos leyendo, Shivat, Shivat Sandharva. Muchas gracias, buenas noches, nuevamente a todos, Hare Krishna. Estábamos leyendo que se habla de las potencias en este mundo. Sri, sí. la potencia de mantención, bu, la potencia de creación. Y Durga, la potencia de la aniquilación. Se va mejor poner esto... estas tres potencias Hare Krishna. Hare Krishna Entonces estas tres potencias Sri, Sribu y Durga Están descritas de la siguiente manera En un pasaje del Padma Purana En el Kártika Mahatmya Capítulo 73 Versos 231 y 232 donde el Señor Krishna le dice a Satyavama Devi: Oh Satyavama, yo permanezco en este mundo material en la forma de mis tres potencias asociadas con las tres modalidades de la naturaleza material. Cuando los semidioses escucharon esta afirmación del Señor, ellos comprendieron su intención y con gran devoción ofrecieron respeto. A las tres diosas, a Lashmi Devi, a Parvati Devi y a Pritivi Devi, que son las tres potencias del Señor. Increíble, ah. ¿no? Tanta tanta variedad, tanta, tanta maravilla. ¿sí, no? Todavía son reverencias a las tres dioses que dirigen estas potencias. Lashmi Devi, la diosa de Sri, Parvati Devi, la diosa de Bu, Prithivi Devi, la diosa de Durga. De Durga. Las tres potencias de la personalidad de Dios también están descritas. En la siguiente afirmación del Srimad Bhagavatam, 11.3.16, donde Antarik, Antariksha Rishi dice, Ahora he descrito maya, la energía ilusoria del Señor Supremo. Esta potencia ilusoria, que consiste en las tres modalidades de la naturaleza material, está apoderada por el Señor para crear, mantener y destruir el universo material. Ahora qué más deseas escuchar? <coughs> El Samhitas Brahma describe a la suprema las potencias de la suprema personalidad de Dios con las siguientes palabras. Deshimand Bhagavata 10 13 45. Así como la oscuridad de la nieve en una noche oscura y la luz de una luciérnaga a plena luz del día no tienen ningún valor, el poder místico de una persona inferior que trata de utilizarlo en contra de una persona de, de mayor poder es incapaz de conseguir nada. y más bien el poder de esa persona inferior disminuye. <coughs> en este verso Brahma, <coughs> si la llevo a dice, en este verso Brahma explica que hay distintos grados de poderes místicos, o maya, una pequeña cantidad de poder místico, puede ser genuina o ilusoria. Pero cualquiera sea la naturaleza de ese poder, si alguien utiliza un pequeño poder místico para desafiar un poder mayor, el poder menor ciertamente será, de, será derrotado y parecerá insignificante en relación con el poder superior. Para demostrar esto, Brahma da dos ejemplos en este verso. Ajá. La palabra maya en este verso significa poder místico no significa ilusión en este caso. Por ejemplo, los puranas y otras literaturas védicas a veces describen batallas donde varias armas compuestas por maya hirieron y mataron a muchos soldados. Si el maya, que fue el principio activo de esas armas hubiese sido solamente una ilusión, no habría no podido herir a nadie. Así como una persona no se moja por tocar el agua de un espejismo. La palabra maya es utilizada en varias literaturas védicas para describir la potencia trascendental, trascendental eterna del Señor, que siempre lo acompaña. Por ejemplo, el Chaturveda Sikha explica, la eterna personalidad de Dios, el Señor Vishnu, está descrito como el supremo maestro de, de toda potencia trascendental. el es maya mayam. O sea, el señor de toda potencia trascendental. Y el maha Samhita dice... La potencia conocida como Atma Maya satisface todos los deseos de la suprema personalidad de Dios. Este Atma Maya se manifiesta en dos divisiones, como Jnana Shakti y Kriya Shakti. La palabra maya también puede ser interpretada como queriendo decir conocimiento, porque el diccionario védico explica diciendo, otro significado de la palabra maya es conocimiento. <ríe> Qué barbaridad, ¿no? Aquí está bien ahí, al tanto de lo que se está hablando, ¿no? Como que eso obliga una, a pensar ya a captar todo el contenido ¿no? de lo que se está hablando. No te permite sacar algo fuera de contexto, ¿no? como se dice. ¿no? Esto fue pues, tomado fuera de contexto. ¿no? Imagínense, la palabra Maya puede significar conocimiento. Ajá o puede significar la potencia, una potencia eterna trascendental del Señor. Bueno, ya sí, ¿no? Claro. Krishna lo dice, ¿no? Devi, según Gunama allí. Mama Maya durante ya. Mama Maya, mi Maya. Devi, Giesa. Es Devi, es divina. Devi, según Gunama allí. Algunos significados diferentes de la palabra maya son dados en el siguiente verso del Shabda Mahodadi del diccionario Shabda Mahodadi que dice Aquellos que comprenden el significado de las palabras dicen que la palabra maya se puede definir como queriendo decir, primero, las tres modalidades de la naturaleza material, segundo, conocimiento, y tercero, la potencia trascendental del señor Vishnu. En este verso... La palabra guna átmica puede ser entendida como queriendo, como refiriéndose a la potencia original del Señor, por la cual las modalidades de la naturaleza y los varios universos materiales son creados. De acuerdo con el diccionario Trikanda Seisha", la palabra maya, se puede interpretar de dos maneras. El diccionario ya dice, la palabra maya ah, se puede entender como queriendo decir truco, triquiñuela, ¿no? o misericordia. En su comentario al Shimat Babatam 11, 24, 27, Shira Sira Swami dice, la palabra maya maye utilizada en este verso puede ser entendida como queriendo decir que está impulsando la potencia ilusoria para llevarla a la acción o también significa pleno lleno de conocimiento. dependiendo de cómo interpretemos la palabra maya, como queriendo decir potencia ilusoria o conocimiento. Ah. Interesante, ¿no? potencia ilusoria o conocimiento bueno, los materialistas consideran que la potencia ilusoria es conocimiento ¿no? conocer el mundo de Maya lo, lo interpretan como conocimiento justamente ¿no? así es En su comentario Shiman Bhavatan 9, 20, 27, Siddharu Swami también dice, la palabra Maya utilizada en este verso se puede comprender como queriendo decir opulencias. En su comentario, el Shimad Bhavatam 3.15.26, Shir Swami ha explicado que la palabra yoga maya utilizada en ese verso puede ser interpretada como queriendo decir, ya sea el poder místico del yoga o los poderes místicos del yoga que alcanzaron los cuatro kumaras o los pasatiempos espirituales. ...la potencia de pasatiempo espiritual del Señor Supremo. En el Siman Bhavatam 1.7.23... ...el verso citado al inicio de este Anucheda, ...Arjuna explica que... Ah, ...en los planetas espirituales... ...Vaikunta... ...que están situados en la plataforma de, de la liberación... La personalidad de Dios aparece en su propia porción plenaria. Uno podría preguntar de qué manera el Señor Supremo está situado en ese mundo espiritual. La respuesta es dada en, el próximo, en la próxima parte del verso. Um. Uh. Ya, si se si va. Uran, ahora hago aquí. Ya, Haribul, Haribul. Muchas gracias. Bueno, entonces, como leyendo aquí el comentario, si la ha sido Swami, Yoga Maya. En ese verso, en el 3.15, en el del, del 3.15.26, ¿no? Yogamaya pues, puede significar los poderes místicos de los Kumaras o también puede significar el poder místico del juego del Señor, ¿no? el lila del Señor. <coughs> Bueno, como se está hablando, hablando también, ¿no? Hay distintos niveles de poder místico. Como explica así la Prabhupada también, que todos tenemos algún poder místico también, ¿no? Porque él dice, por misticismo, el ave puede volar o por misticismo un árbol puede crear frutos, ¿verdad? Un, son como poderes místicos, dice Prabhupada, ¿no? Porque es... Es Christian que está dando esa capacidad, ¿no? Que la vaquita tome coma pasto y de leche ¿no? y cosas. así, ¿no? ah, ah, ah. ¿No? Como Prabhupada dice, no pasale un fardo de pasto a un científico y que te traiga una gota de leche. ¿no? Ah. Él no lo puede hacer, pero la vaca sí lo puede hacer. ¿no? <risa> Entonces, es el poder místico de Krishna, Entonces, nosotros también si analizamos un poquitín, aquí, porque aquí se habla de los poderes místicos de los kumaras, pero bueno, Krishna también no, ahora nos ha dado mucho poder místico, no porque porque cuando éramos árboles no podíamos caminar, y no podíamos hablar, y no podíamos eh, comer arroz dulce ni nada de eso. ¿no? Ahora podemos hacer muchas cosas y, bueno, lo más importante, podemos cantar el mantra, podemos meditar. Entonces, Krishna nos ha dado mucho misticismo, mucho poder, o sea, si Cristo nos ha dado el poder suficiente como para que vayamos donde Él. Entonces, algunas personas, por ejemplo, Irania Kashipú, Él estaba lleno de poder místico, pero no lo usó bien, ¿no? Y así muchos. En su momento, Maharaj también le había conquistado el universo, entonces tenía mucho poder místico. Claro, finalmente se rindió a Cristo. Entonces, los cuatro Kumaras, ellos también podrían haber estado viajando por todo el universo, haciendo turismo en todo el universo, pero ellos quisieron ir a ver al Señor Narayan. Ajá. Igual que sin Amuni. Pero muchos adquieren un pequeño poder místico y ya se olvidan del verdadero uso de los poderes místicos que ya tenemos. ¿Verdad? Ya, ya, Gurudeva, Hare Krishna, saludos. Ya teníamos poder místico. Pues si la persona, por ejemplo, tiene un carro, entonces ya está orgulloso de que tiene un, un poder místico, eh, otorgado por el carro, o si tiene un helicóptero, o si tiene un avión, o si tiene una lancha, le da algún poder, más allá de la capacidad normal del cuerpo. Pero esos son poderes no necesarios. Eso, eso, eso es ir más allá de lo necesario. Por ejemplo, si tú comes más de lo necesario, eso está mal. O si duermes más de lo necesario. O si incluso si te quejas más de lo necesario. Eso está mal. de de Karuna de Krishna. Entonces también... Eh, como estamos diciendo ¿no? si uno desarrolla más poder del necesario ¿no? o eso es como tener más riqueza de la, de la necesaria o más conocimiento de lo necesario tenemos que saber ir por la línea por la línea del medio tenemos que saber cruzar el bosque de ilusorio date moja, kalilá, a ti, Bhagavan Sri Krishna dice en Bhagavad Gita. ¿no? mediante tu inteligencia tienes que cruzar este bosque ilusorio. Este bosque ilusorio que está lleno de conocimiento védico. Pero en el fondo son distracciones. Jnana suña bhakti. Practique bhakti dejando de lado el conocimiento o oh, Sidi, Sidi Sunya deje el oro los, los Sidi, los poderes. Como está dicho, ¿no? Que los poderes místicos están a los pies de los devotos puros. Orando para poder ser ocupados en servicio. Los devotos puros no, no los ocupan porque ya están ocupando el poder místico más grande, que es la relación con Dios, la relación con Krishna, entender la importancia de Krishna. Eso te vuelve una persona madura, que si tú ocupas mucho tiempo para poder levitarte, ¿no? o para poder hacer cualquier cosa, entrar en el fuego, caminar sobre el agua, ¿no? Sí. Yo les he contado, una vez yo leí, ¿no? que, dice que una vez el señor Buda iba con un monje y llegaron a las orillas de un río y el señor Buda se detuvo en la orilla, pero el monje siguió caminando sobre el agua. Siguió caminando con, sobre el agua y regresó con una gran sonrisa y, y le dijo... Tardé 14 años en conseguir este poder. El señor Buda le dijo, bueno, yo tomo un voto y lo hago en cinco minutos. Lo mismo que tú hiciste. Entonces, eso es ser inteligente, ser práctico. O el famoso Abraham Abubhanaloka, Purana Bharti Anor ¿Qué sacas con ir hasta el planeta de Brahma, tener el poder místico de poder de ir hasta el, hasta el planeta de Brahma? Si después vas a tener que volver. Entonces no tenemos que dejarnos engatusar por todo eso. Que ahora que están yendo a Marte o que ya fueron a Marte, y qué sé yo. Bueno, ¿y qué importa si fueron o no fueron? Ya la sola idea de ir a Marte ya es una tontera. Es una, una tontera absoluta, es una falta de inteligencia, o es inteligencia completamente cubierta por malla, Es una inteligencia que no tiene ningún valor. Uno solo puede ver, ver uy, qué lástima tanta energía gastada en hacer algo completamente inútil, completamente innecesario. Que Dios no nos creó, no nos puso aquí en la Tierra para que vayamos a Marte. Si Dios nos quería en Marte, habríamos nacido en Marte. Todo es perfecto. Pero vez se dice eso, ¿no? Que la vaca piensa que el pasto del otro lado del alambre es mejor es el mismo tipo de, de conciencia aquí no está bien vamos a otro planeta Sí, en el fondo claro vamos al planeta de Krishna eso es inteligencia verdad inteligencia clara this is intelligence you know? Real, real Intelligence Bhagavan Sri Krishna te está invitando a su hogar y tenemos el poder para ir a ese hogar claro solo tenemos que unir nuestro poder con el poder de Krishna y Krishna nos queda todo su poder En su santo nombre, en su santo nombre está el poder. Adiv. Jai. Entonces, yoga maya, el poder místico de los kumaras, o el poder místico del lila del Señor Supremo. El poder místico del lila del Señor Supremo es algo que fascina al mismo Señor Supremo. Así que es algo tan maravilloso, ¿no? ¿No? Los lilas del Señor Supremo son tan, tan, tan maravillosos que los está ejecutando eternamente. en un sentido, o sea, no, no hay nada que perfeccionar no hay nada que mejorar no hay ningún tipo de frustración son tan bellos, tan atractivos que simplemente hay que repetirlos <risa> todo el mundo pide un bis ¿no? ve el pasatiempo piden un bis como se dice, ¿no? que se más que escuchaba hasta 30, 40 veces el lila de Drúa más el lila de Pradar más De nuevo, de nuevo. Decía. Uh -huh. Uh -huh. Uno podría preguntar, ¿cómo es que el Señor Supremo está situado en ese mundo espiritual? Entonces pues la próxima parte del verso dice, tú lanzas lejos la influencia de la energía material mediante tu potencia espiritual. En este verso, la palabra maya está utilizada en el sentido de la energía ilusoria, material. Y está claramente explicado que la energía material, ilusoria, no tiene influencia sobre la personalidad de Dios. No puede entrar al mundo de Vaikuntha, Que no, dicen Surya más así como en la oscuridad no puede entrar. En, en el sol, en la luz. Cómo la oscuridad se va a acercar a la luz. Eso es imposible, ¿no? Se dice que, que la oscuridad es falta de luz. Entonces, a medida que te acercas a la luz, pues, se aleja la oscuridad. Esto también está explicado en el siguiente verso del Srimad Bhagavatam, 2, 9, 10, donde su Sukadeva Goswami dice, Pravata te yatra rayas tamas tayoho sadvan chamisa na chakallavikaramaha anubrata yatra sura asura architaha En esa morada personal del Señor, las modalidades materiales de la ignorancia y la pasión no están presentes. Y tampoco la ignorancia y la pasión están presentes, están influenciando en la bondad, o sea, hay bondad pura. No hay predominio de la influencia del tiempo. ¿Quiere decir entonces que hay alguna influencia de la, de la energía ilusoria externa? La energía ilusoria externa no puede entrar en esa región. Sin, eh, sin diferenciación, tanto los semidioses como los demonios adoran al Señor como devotos. Sura Asura Archita ya que es difícil de comprender ¿no? porque dice que los semidioses y los demonios en están en el mundo espiritual adorando a Cristo entonces, bueno, yo pienso que son los que fueron demonios, ¿no? Los que fueron demonios fueron liberados por Krishna. Entonces están ahí adorando a Krishna. Como en el Bhagavad Gita Krishna dice de, de los demonios yo soy pralat, ¿no? quizás yo lo tomo por ese lado. ¿no? Mm. <coughs> A ver, este. Entonces, el más mat 2, 10. Vamos a ver si se si ha para dar alguna explicación a esto. ¿Cómo? ¿Lo tienes ahí? Ya lo tienes. Así son nuestro, nuestro equipo de trabajo. Sí, no, aquí solamente está diciendo ah, que todo, en toda la existencia de Baikunta proclama que todos allí son seguidores del Señor. Entonces, bueno, debe ser eso, ¿no? A veces sura, asura, archita, los suras y los asuras están adorando. En el Padma Purana Uttarakhandha, los siguientes sinónimos son dados para la palabra vaikunta. Algunos sinónimos para la palabra vaikunta son, <coughs> por ejemplo, moksha. Increíble, ¿no? porque bueno, siempre estamos hablando en contra de Moksha, pero de acuerdo con algún contexto, Moksha <coughs> se puede referir a, a Vaikunta. Hay ¿Sí? Madre de Krishna, Así que todo, como decía, hay que leerlo dentro del contexto. Por ejemplo, si una frase dice, y, fue un gran devoto. Y alcanzó moksha. Entonces me dice, ¿cómo? Si era un grande voto, ¿cómo alcanzó moksha? Sí, porque en este caso moksha sería Vaikunta. Parampadam, la morada suprema. Lingam, el reino espiritual sutil. Amritam, el lugar eterno. Y Vishnu Mandiram, la palaciega residencia del Señor Vishnu. Todas las cualidades trascendentales y las opulencias están presentes en la forma trascendental del Señor Supremo por la agencia de su potencia espiritual interna. Este punto será analizado ahora, en los próximos anuchedas. El hecho de que la forma trascendental del Señor está plena de atributos espirituales y opulencias está confirmado por la siguiente afirmación del Shrimad Bhagavatam 10.87.38 donde los Vedas personificados se dirigieron al Señor diciendo Oh Señor Supremo cuando hay una manifestación cósmica, el alma uh, aparece en la creación en, en distintas formas, de acuerdo con las actividades fruitivas que hizo en el pasado. Y, y debido a su largo olvido de su verdadera existencia, se identifica con una forma particular que le ha sido otorgada por las leyes de la, de la naturaleza, es increíble eso, ¿no? Por ejemplo, ahora uno va ahí en Nikachakra, en no uno veía a Ya hay Prabhu Sok Krishna Bull. Uno veía a esos, a esos perritos recién nacidos, ¿no? Esos perritos y... uno usted o no, pero actúan como perros, ¿no? Ya son perros, nacen como perros y ya son perros. De una son perros, están... Están alodosando aquí, alorozando allá y... Y se ponen a jugar, y se ponen a... Y todo, increíble, ese guau. Pero, no, pero es un alma, es un alma que está ahí. Y por qué está tan identificada con ese cuerpo de perro, ¿no? Qué, qué fuerte, ¿no? qué fuerte la ilusión. Así, y así deberíamos vernos a nosotros también, ¿no? Ah, así como una de esos ¿no? O el pájaro actúa como pájaro, y el perro como perro. ¿no? Es un teatro nada ¿no? más. Es, es increíble. ¿no? Y así, ¿no? Uno actúa como hombre, otro actúa como mujer y todo eso. Pero ¿qué, qué somos realmente, no? Es muy fuerte la, la influencia de la ilusión y de lo que están aquí diciendo los semidioses. Claro, porque ese perro que anda por ahí, ¿no? Que lo llevan con una con una cuerda, ¿no? De un lugar a otro, sí. Quizás ese perro fue gerente de una empresa en la vida pasada. Quién sabe qué habrá sido, Y ahora está así, completamente identificado. Entonces este mundo es, es muy peligroso, ¿no? No cantar Hare Krishna, no servir a Krishna, muy peligroso, porque es como un loco ¿no? me hablaron de un loco que, que se creía pollo ¿no? ¿Ah? y estaba así, estaba desnudo en, en el gallinero y se creía pollo entonces te puede pasar eso? ¿O ¿cuántas veces nos habrá pasado? que llegamos, llegamos a la forma humana de vida y después fuimos pollos <coughs> O fuimos gatos, o fuimos cualquier cosa. ¿no? O mirábamos demasiado la luna y nos tocó que de nuevo a la luna. ¿no? Cualquier locura. ¿no? Pero aquí ahora estamos en la verdadera plataforma de despegue. Para que nos vayamos donde Krishna. Arriba. después de asumir una forma material queda sujeto a las tres modalidades de la naturaleza material y actúa de acuerdo con ella, continuando su existencia en este mundo material. Así, ¿no? Pueden nacer como hormigas, uff. Bueno, hay un, vi un libro así de grueso que habla de las hormigas, ¿no? Imagínense. ¿Cómo, cuánto, ¿Cuánto habrán estudiado las hormigas? Escribir todo un libro sobre las hormigas. No, no me extrañaría que esa persona nazca como hormiga, ¿no? Entonces es así. Los veanos están diciendo, están hablando seriamente: padam, padam, ya Este mundo es muy peligroso. Tienes este cuerpo humano, lo has recibido como una gracia muy especial, muy especial. Cuida este regalo, ocúpalo debidamente, con mucho cuidado. Y la única manera de ocuparlo debidamente, debidamente es dirigiéndolo hacia la trascendencia. Yéndose para arriba, así como el fuego que siempre se va para arriba. Mientras uno está enredado en esta ignorancia, su opulencia natural, aunque existe en una cantidad diminuta, está prácticamente extinta. Es lo que decíamos ¿no? al principio. Aquí se muestra. Aquí están hablando los semidioses, ¿no? Nuestra opulencia natural. Todos hemos nacido con cierto poder místico. Principalmente entonces tienes ese poder místico de cantar Hare Krishna. Cuando eras árbol, cuando eras tortuga, cuando eras jirafa. No podías cantar Hare Krishna. ¿no? Así. Entonces, ahora sí podemos, ¿no? sí podemos conectarnos con, con el misticismo más elevado. El alma acondicionada se atrapa en este mundo material, mientras tú dejas este mundo material sin ser afectado. De la misma manera que una serpiente se desprende de su, de su piel, ¿no? cambia su piel. ¿no? Así como una serpiente cambia su piel, también así deberíamos estar listos para dejar este cuerpo. ¿no? La diferencia entre tú... Y el alma condicionada, individual, es que tú mantienes tus opulencias naturales, conocidas como Sat hasta Asta y Ashtaguna. Seis opulencias, ocho poderes místicos y ocho cualidades. Siddharth Swami comenta en este verso de la siguiente manera. En este verso la palabra Saha significa el alma espiritual individual. Yat significa porque. Ayaya significa por la energía material, maya. Ayam significa ignorancia. Anusajita significa abrazos. Gunams cha significa el cuerpo material y los sentidos. Yusan significa sirviendo o considerando el cuerpo material como el ser. Yushan, servir o considerar el cuerpo material como el ser. patam yusham apettavaga significa absorto en energía material. El alma espiritual, individual, queda privada de sus opulencias espirituales, tales como la bienaventuranza y el conocimiento. Manitim significa el reino material de repetido nacimiento y muerte. Vajati significa que alcanza. Tuam utta significa por ti. Y Yaha Sitam significa que deja de lado todo apego por esa energía material. Alibu. Aquí estamos escuchando Swami, de Siddharth Swam, Swam. En este punto alguien podría preguntar Oh señor, ¿cómo es que tú permaneces aparte de la energía ilusoria maya? Con la finalidad de responder a esta pregunta, los Vedas personificados dicen: Agiriva tuacham. Agiriva, así como la serpiente deja de lado su piel, de la misma manera, tú dejas de lado todo contacto con la potencia ilusoria maya. Esto significa que tú nunca caigas en la ilusión de identificarte con un cuerpo material que está hecho por las tres modalidades de la naturaleza material, debido a que el Señor Supremo es el maestro de ilimitada bienaventuranza trascendental y conocimiento. Él permanece siempre aparte de la energía material inferior. Bueno, podemos ver que los devotos que se acercan seriamente a Krishna también eh, ya no son afectados por, por maya. Entonces, ¿qué decide el Señor mismo, no? Si una persona sigue la, se, seriamente la conciencia de Krishna, no va a estar interesado en, en las locuras de este mundo. de Krishna. Y eso porque justamente está al lado de, de Krishna. Ajá. al lado de la luz, Krishna, Surya Sama, Krishna como el sol, entonces, todo, todo tenemos que verlo a través del ojo de Krishna. Eso es inteligencia. Pensar qué, diría, qué dice Krishna en este caso. Mm. algo así, ¿no? es como mira, a mi mente ¿sí? es como alguien que quiere jugar ajedrez no entonces ellos aprenden no aprenden las jugadas y ¿sí? estudian ¿no? a este ajedrecista o otro este ajedrecista ¿sí? ¿No? están en un partido están mirando agua ah, bueno, en este en esta situación ¿no? este maestro habría hecho esto habría hecho esto ¿no? Algo así, ¿no? Se van guiando por sus predecesores. Nosotros también seguimos los pasos de nuestros acharias. ¿Qué habrían hecho nuestros acharias? Eso es lo que tenemos que pensar. Y así se simplifica todo. Buscarán su caramba bet. Lo que es difícil de, de conseguir, se vuelve muy fácil de conseguir, buscarán su carán, si seguimos a las grandes personalidades. Pues justamente por eso son grandes personalidades, pues no están sometidas a Maya, no están sometidas a la confusión. Saben claramente qué hacer. Arjuna mismo. me Le pidió Arjuna así, Krishna. Háblame, por favor, de manera definitiva, de manera conclusiva. Instruyeme de manera conclusiva. Porque si me quedo en mi plano, en mi plano mental siempre va a haber alguna duda, verdad alguna indecisión alguna incertidumbre tan nisitam bruhi nisitam bruhi me tamu me karpanya subhata zavao priya me tam dharma samudha te estoy preguntando a ti por favor porque estoy confundido tú eres la única persona que y Chris, más adelante a le vuelve a decir a Cristo ¿no? eh, solamente tú puedes disipar estas dudas mías aparte de ti no conozco a nadie que pueda disipar mis dudas ¿Dónde está, está? capítulo 10 creo que es. Ah, a mí me gustaba mucho eso, solo usted pues claro y lo que están repitiendo ¿no? lo que usted enseña eh Salvame Ritam mani yuman vadasi Keshava Oh Krishna, acepto totalmente como verdad todo lo que me has dicho. Oh Señor, ni los dioses ni los demonios conocen tu personalidad. Oh la más grande personalidad, solo tú te conoces a ti mismo mediante tus propias potencias. Oh, origen de todos, Señor de todos los seres, Dios de los dioses, oh persona suprema, Señor del Universo. Acepto totalmente como verdad todo lo que me hacía. ¿No? Bueno, por ahí va más o menos el verso. tiene un poquito ropa el champú, un poquito tiempo, ya es tarde, ¿eh? muy tarde. No habría leerlo yo, pero. Como acostumbro a portarme mal. Se está entonces describiendo brindaban. la casa de Nanda Maharaj. Fuera de esa área central, donde está la casa de Nanda Maharaj, eh, hay cuatro divisiones. Cada una está llena de, de cuartos, de habitaciones internas y externas. Y están todas eh, habitadas por personas plenamente satisfechas, comenzando por el oeste y yendo hacia el este y otras direcciones auspiciosas. La mayoría, eh, no la muy auspiciosa Yashoda, es la que rige todo esto. Balará que se ocupa en jugar en Ramagat, reside en el lado norte. Nanda, quien es la meta de todas las personas, reside al este. Y Krishna, quien es el, la alegría de Govardhan, reside como el maestro en el sur. En dos áreas, dentro del compartimiento del medio, eh, los muy famosos mi Krishna ah, están siempre sedientos por tener sus juegos privados día y noche. Son los, eh, son los palacios residenciales de las más elevadas mujeres. No, entonces hay dos áreas, hay dos áreas, más bien dicho, más claro. Uh -huh. Dentro de los compartimentos del medio, que está en el centro, estos dos compartimentos, uno se llama Vala y otro se llama Krishna. Y ahí es donde tienen este, asuntos privados, día y noche. Ah, en estos grupos, en estas áreas, grupos de se están ocupados en varios artes, en cantar historias de los más sorprendentes Purbarraga, de sus, de sus líderes de grupo. La Purvaraga, ahora es el momento antes del encuentro entre Radha y Krishna, entonces están glorificando, cantando para ese momento, antes del encuentro. Ese dulce cantar derrite incluso a los árboles que están allí creciendo también derrite el corazón de la pareja que se ha encontrado después de grandes dificultades. <ríe> Hare Krishna. Todas estas dificultades entonces, ¿no? Son para apreciar más el encuentro. Así. Entonces, nuevamente, que no nos desanime las dificultades. Si hay dificultades, es el camino, ¿se da cuenta? Si quieres subir a la punta del Everest, si y hay mucha subida, pues, es el camino. Si quieres subir a la punta del Everest y hay pura bajada, ¿cómo vas a la punta del Everest? Ahí te vas a poner ¿no? sospechoso, no? ¿cómo? Quiero ser a Puente Ley, estamos siento, yendo siempre a Con el puro abuelito estamos yendo. No hay ningún esfuerzo, nada. No. Queremos cambiar. Queremos morir para vivir, entonces, eh, ¿dónde está ese cambio? Pues tiene que haber algún sacrificio, algún esfuerzo, alguna adversidad que enfrentar. Uh -huh. <coughs> Pero así, la misma pareja divina ha conseguido encontrarse después de muchas dificultades. ¿No? Y ahí sí es grave, porque ellos no pueden estar ni un segundo separados. Pero cualquier dificultad que retrase un poco el encuentro, se vuelve algo muy terrible. Ya es Madriguita Bhagatán, de Krishna, muchos saludos. Qué alegría que esté ahí, Hare Krishna, muchos saludos. A toda la familia de ah. Qué maravilla. Rodeando estos dos compartimientos hay dos otros cuartos con compartimientos internos y externos. Para sentarse. Balalam está al norte y Krishna al sur. Las bienaventuradas puertas en, ese cent en el centro de esos compartimientos. Eh, y bueno, las puertas están como frente a frente. Esta ciudad con siete capas. Es muy sorprendente, es una construcción muy sorprendente. La morada de Goloca con mmm, casa del mismo tamaño. Eh, todas esas construcciones son muy, muy atractivas, con casas así muy grandes. ¿sí? Es muy atractivo para todos. Todas esas, todas tienen muros enjollados. Wow. Las murallas son enjolladas y entonces cuando ves una casa, es como si vieras dos casas porque el otro está reflejado ahí en la pared. no Con, con puertas por ambos lados de las casas que se enfrentan entre sí, dando felicidad en todas las direcciones. Estas casas son de lo más sorprendentes. Dentro una gran... dentro una gran este, patio Dentro de un gran patio, en el centro de todas estas construcciones, está la joya prístina de todas las construcciones. Es grande, como el monte Meru. Con muchos este, escalones, con escalas de muchos escalones, que son que causa mucha bienaventuranza el subirlos con muchas puertas pequeñitas que resplandecen con la luz eso está sostenido por finos por finas columnas y resplandece con una bandera flameando en la punta. Cuando Krishna ya, se presenta ahí como el ornamento en lo alto de ese palacio, erguido en su posición más elevada, como un gran zafiro conquistando todos los lugares y moviéndose por allí, ¿Acaso Él no nutre a todas las personas del planeta con la refulgencia de su cuerpo? Haribol. Esta ciudad está en la, en la parte superior del pericarpio. En la parte inferior del pericarpio hay otra ciudad. Esto contiene las moradas de todas las mujeres amadas por Krishna. Está situado en el límite de los pétalos, que son como el patio de Krishna. Ya que las puertas están cerradas, nadie sabe acerca de este lugar. Increíble, ¿no? El trance de si la lleva Goswami, ¿no? Le está explicando todo eso esta descripción de Brindaban. ¿no? Incluso ahí describiendo algo que, los, que ni los mismos habitantes Brindaban conocen Porque las puertas están cerradas. ¿no? Esto es así, no todos lo, lo saben. ¿no? Las casas brillan al igual que el sol con sus resplandecientes joyas. La brisa carga el aroma de las finas flores. El, ese lugar produce con tan continuo placer por su naturaleza independiente que surge de su soledad. ¿Eh? Hay vastos lugares decorados con multitud de ingredientes, tales como camas, asientos, sombrillas y chamaras para los pasatiempos, que causan una felicidad sin límites. Hay miles, hay miles de modelos de hombres, de animales, de aves, que se mueven por allí. Hay muchos lugares especiales que le son otorgados a las esposas, que parecen como la morada de Ananta. Recorriendo esos caminos, Krishna, dando placer a sus amados, disfruta de varios jardines situados en los pétalos del loto, junto con estas mujeres, de, de, un, de un jardín, él va a otro jardín, cruzando una puerta secreta. De manera similar, Baladam también va a su bosque privado, que se llama Ramagatha. Y se llega ahí por un camino oculto, por unas cascadas que angostan mucho el camino. Los poetas han glorificado la ciudad de Nanda, la cual ha sido recientemente descrita. y quedamos, muchas gracias. Sigo para el champo Si la llevo solo preocupada aquí Así es, lamentablemente el tiempo nos apremia. Pero muchas gracias siempre por vuestra compañía de Krishna. Que esté muy bien. Muy buenas noches, adiós de Krishna. Gracias.